0: A você. Bom dia, bom dia mesmo, tudo bem? Bem-vindos e bem-vindas a mais um programa para o dia nascer feliz. Eu sou Sinara Batista, voluntária na TV de Luz, um canal de esperança e inclusão e nesse trabalho em parceria com a Web Rádio Amigo Espiritual e os passarinhos saudando celebrando o novo dia, coisa mais linda, hein, meninas? Bom dia, André Marqueiro e Douglas Galeno.
1: Bom dia, Sinara, bom dia, Douglas, bom dia a todos os ouvintes. esse dia seja como está iniciando, né? Um dia feliz, um dia que nos revela tanta beleza e alegria.
2: Bom dia, bom dia mesmo, um dia maravilhoso, gente. Vamos acordar com ânimo, com alegria, com fé e vamos em frente.
0: E todo mundo já sabe, ouviu o canto dos pássaros, deixa a gente mais feliz. Tem pesquisa que provou isso, então vai curtindo aí esse canto, que é uma celebração à vida. Vamos começar descrevendo a imagem da nossa tela. Na nossa tela de hoje, flores brancas, cinco pétalas arredondadas, flores pequeninas, preenchendo o espaço aqui da nossa tela. Quando a musiquinha estava tocando e eu estava dançando, as flores estavam se abrindo. Abra-se também como uma flor para embelezar, para perfumar, para compor a beleza da vida. Ai, ai, que lindo! Como estão animados hoje! Na região superior, uma faixa azul, clarinha, as flores são brancas. Uma faixa azul clarinha e sobre ela à esquerda. Para o dia nascer feliz, o feliz é grandão. Tem um fundo luminoso. E logo abaixo, bom dia, bom dia mesmo. Na lateral direita, todos os dias às seis horas. E os dois erinhos são duas carinhas sorrindo para você. E logo abaixo, feliz segunda. Na lateral direita, as logos da Ed Luz Livros Espíritas na produção e Web Rádio Amigo Espiritual na co-produção. Pelo YouTube, a TV de Luz manda também o um sinal para TV7, Rai TV, Rádio Portal da Luz, Web Rádio Fraternidade e Web Rádio Amigo Espiritual. Um cheiro para essa turma linda e querida. No Facebook, um monte de gente mara recepciona esse sinal. Mas se você quiser participar ao vivo, vai lá para a Ediluz Clube do Livro Espírita. Se a sua intenção não é essa, fica aí e curte esse programa. No rodapé os textos se alternam conforme quadros do programa. Nesse momento há uma frase paradinha que nos lembra... Em todos os instantes, agradeça a Deus pela benção da vida. E eu aproveito para agradecer ouvindo o canto dos pássaros, tantos bem-te-vis celebrando a bênção da vida. E rolando no rodapé, inscreva-se na TV de luz, marque esse vídeo como gostei e compartilhe. Onde quer que você esteja, faz agora esse trabalho. Curte, compartilhe, é muito importante para que o algoritmo do YouTube e do Facebook possa multiplicar as indicações. Então, faz agora o teu trabalho de semeador de esperança, de divulgador do bem. E depois, vai lá na TV de Luz, conhece esse trabalho e divulga, tenho certeza que você tem algum amigo, algum conhecido, algum parente que tem uma deficiência visual, que tenha surdez, uma deficiência auditiva, que tenha uma deficiência intelectual, alguém que tem autismo. Tenho certeza que o conteúdo da TV de Luz vai atender a outras comunidades que não, não costumam encontrar muitas informações com os recursos de acessibilidade com a interpretação em libras, que é um direito linguístico. Vamos junto, vamos junto semear a esperança nos corações. E vamos dar uma palavrinha com essa turma linda que está aqui. Bete Moraes chegou cedinho, André.
1: Bom dia, bom dia mesmo, Beth. Muita luz no teu coração, muita paz em tua vida, e na mensagem a Beth traz, bom dia família linda, que Deus abençoe a todos, gratidão. Não temos foto de perfil da Bete, mas temos a companhia, sempre a boa energia desta amiga que está conosco desde cedinho, bem antes mesmo do programa iniciar. Um abraço a você e a toda a sua família também.
2: O nosso querido José Dilson Ramos de Andrade vocês são deuses, qualquer coisa que Jesus fez, vocês poderão fazer, talvez até maiores, porém Deus jamais poderá ser humanizado, bom dia e sejam felizes, é isso aí meu mano, somos deuses com D minúsculo, Jesus nos incentivou a fazer o bem, sejamos deuses da bondade, da caridade, deuses do amor na terra, que maravilha, e Jesus vai nos conduzir, viu, à verdadeira felicidade, um cheiro na alma, meu mano.
1: E a Rosana Maria Faria Nê, ela traz na foto de perfil muito verde, ela está próxima aí a uma paisagem natural lindíssima, ela usa uma camisa bordô, ela está de óculos, de cabelos curtos, escuros, está com um leve sorriso e trazendo muita alegria para nossa manhã pela sua companhia. Então, a Rosana traz na mensagem também um bom dia a todos. Que Jesus esteja conosco nesse dia com muita paz. E aí, abraços e corações. Um abraço a você, querida. Que os nossos corações estejam unidos pela mensagem, pelo bem que individualmente e coletivamente se dá aqui todas as manhãs. Então que Jesus te ilumine, Rosana.
2: É isso mesmo. Vamos em frente com essa alegria, com essa energia, porque quem também está aqui conosco é a nossa querida Maria de Fátima Bendonza. Bom dia, família linda! e O computador aqui, ele trocou aqui, peraí, deixa eu ver aqui, depois da Rosana Maria de Fátima Bidonça. bom dia família linda, que Deus nos abençoe, mais este dia, olha que coisa boa, ela está aqui ó, na sua imagem de perfil, toda elegante, com um casaquinho azul, usando sua máscara. Ela está no shopping lá em Floripa, que ela falou para gente. A Maria de Fátima, uma mulher de pele clara, cabelos loiros, tipo Chanel, usa óculos com armação escura e está aqui fazendo um passeio, resolvendo as suas questões, mas se cuidando. Um cheiro na alma querida, que Deus te abençoe, abençoe tua linda família e vamos em frente com alegria. E a Valda
1: Xavier, a Valda também está cercada de verde com rosas, eu acho, né? tem flores ao seu redor, ela está cerca, é, per, próxima a uma casa. E a Valda parece de óculos, cabelos curtos, escuros, está usando uma blusa de cor azul bem intenso, bem escuro, e ela traz na sua mensagem, bom dia com Jesus, Deus nos abençoe. E a Valda sempre lembrando do mestre, que gratidão, Valda, sabermos que nós temos o Mestre conosco em todas as nossas atividades. Basta que a gente queira, né? Ele não violenta consciências, mas sim é, chega, se aproxima de todo o trabalho, onde quer que esteja, que, que fale, né? Que fale dele. Então, onde há dois ou mais reunidos, aí estarei, é a mensagem e que a gente possa estar junto com o Mestre Jesus. E você também, Valda, pela sua vontade, pela sua... Ah, pela sua mensagem. Que Jesus esteja contigo, minha irmã. Muita luz, muita paz para você.
2: A nossa querida Encarnação Moreno. Bom dia, meus irmãos. Uma boa semana para todos. Gratidão por estar com vocês mais um dia, compartilhando ensinamentos. Há um despertar de alma dia a dia. Jesus está no leme, tenhamos bom ânimo, olha que mensagem linda, obrigado querida, pela sua energia, pela sua boa mensagem logo de manhã. E a nossa querida encarnação morena, gente, ela não tem imagem dela no perfil, na imagem dela aparecem os dois bichanos aqui, ó, o Nino e o Miguelito, o Nino é esse pretinho e branco, e o Miguelito é um amarelinho mariscado, são os gatos, os gatos bichanos da nossa querida Encarnação Moreno. Um cheiro, minha querida, para você, para os bichanos, que Jesus te abençoe. E a
1: Doroteia, a Doroteia de Parnaíba, bom dia a todos, uma semana de muita saúde, paz, bênçãos e muita gratidão por tudo, até mesmo pelos desafios que eles nos façam pessoas melhores. Gratidão, essa é a mensagem de Doroteia, que na foto aparece sorrindo, linda. Ela tem o cabelo curto, bem escuro, ela tem a pele morena, ela tem. esse é, é, uma, é, um, é, uma, é uma, uma blusa de cor azul e atrás dela verde, né? A Doroteia, o nosso abraço, a família da Doroteia, a nossa alegria, que Jesus te ilumine, querida, hoje e sempre.
2: A nossa querida Josiane Silva, bom dia, muita paz e amor em nossas vidas. Assim seja, minha querida, assim seja, que comecemos o dia com essa alegria, com esse ânimo, buscando um dia que vai ser maravilhoso. E a Josiane aparece aqui, gente, em sua foto de perfil sentada, sentada de pernas cruzadas, com a blusa azul estampada, ao fundo uma parede num tom, num tom vermelho, puxando para a rosa e ela com um sorriso lindo, uma mulher de pele morena, cabelos longos, os cabelos caídos no ombro, e ela sorridente, olha que imagem linda, um cheiro na alma querida, que Jesus te abençoe, e vamos em frente. E a Sarita Maria,
1: a Sarita Maria parece com um sorriso lindo, largo, ela tem a pele morena, cabelo está preso, é, curto, e atrás, muito verde muito verde, uma paisagem linda, e ela traz a mensagem, bom dia meus irmãos, que nosso dia seja regado de amor e paz, gratidão Jesus, gratidão família linda, que a gente possa desfrutar dessa família maior que nós estamos aqui, constituindo para o aprendizado, para se aproximar do nosso Criador, através dessa interação tão maravilhosa você Sarita agradecemos a sua mensagem e principalmente as vibrações do bem quando a gente começa com vibrações do bem nós vamos ter um dia com certeza um dia feliz e é isso que nós desejamos a você Sarita um dia cheio de alegria para você e para sua família também
2: é isso aí meu mano essa energia esse é o sentimento Queridos famos, vamos preparar um copo com água, uma garrafinha, um jarrinha, para que ao longo do programa, com a nossa boa energia, com a visita desses benfeitores que cuidam de nós com tanto carinho, essa água seja fluidificada e a nossa querida monitora já está por aqui, ó. a Isis Corte, bom dia, água, paz e luz nos corações na mente e nos lares é isso aí, nossa querida Is. lembrando gente lembrando a água para ser fluidificada, e vamos agradecer essa turma linda que está sempre colaborando, sempre ajudando para o dia nascer feliz, as nossas queridas voluntárias, um time gente, um time digno de seleção mundial, olha só a Adriana Pierre, a Ariane Rabelo Dona Creuza e Caló, é uma dupla sertaneja gente minha sogra, que é lá do Sertão Paraibano, Dona Creuza e Caló. Elisa Oliveira, quer que Jarique a aqui no Maria Betânia. Maria Betânia sempre com Dona Dedé e Alexandre, sempre na área, gente, na defensiva ali, ó. Mari Manso, Maria José Moraes, nossa correspondente lá de terras, das Terras Lusitanas. Roberta Zaninella. Rosana Ne, diretamente da Alemanha, e Valda Xavier. Aquela que não dorme, gente, não dorme no ponto. É isso aí. E vamos, vamos para aquele momento de saudar aqueles aniversariantes do dia, aquelas pessoas lindas que estão fazendo aniversário hoje. Opa, peraí. Sinara, querida, eu acho que agora é bom dia com alegria e poesia. Vamos ver aqui essa poesia linda, gente. Não digas... Não digas, não sou feliz, ante a dor que te acrisola. A terra é sublime escola, lembrando imenso jardim. Fita o quadro que te cerca, do mar às mínimas fontes, do abismo ao topo dos montes, tudo é vida aos céus sem fim. Não fales que vês apenas seres fracos e infelizes, trevas, chagas, cicatrizes, tristeza nódoa, pesar, recorda que não cresceste sem apoio, sem afetos, sem os laços prediletos que brilham no próprio lar. Não fales que a solidão fez-te um mal sem remédio, que nada te cura o tédio, que não sabes de onde vem. Sai de ti mesmo e olha em torno, verás por todos os lados os irmãos infortunados rogando o amparo de alguém. Não digas que tudo falha. Que acima de qualquer crença vale mais a indiferença. Do, dos que se fazem ateus, conta as forças que te apoiam. De certo, perceberás que a luta é o preço da paz. E tudo é bênção de Deus. Uma linda mensagem. Não digas da querida Maria Dolores, através das mãos, gente, através da mediunidade luminosa do Francisco Cândido Xavier. Uma linda poesia. Agora sim, agora é hora de saudar os aniversariantes, gente. Andrezinho, meu mano, qual é a mensagem para esses queridos, para essas queridas?
1: Parabéns, parabéns, você mereceu renascer, você mereceu estar matriculado nessa escola maravilhosa que só traz bênçãos aos nossos corações, que é a vida. Todos nós estamos compartilhando nesse momento essa experiência e hoje, hoje é um dia muito especial, porque hoje é teu aniversário, hoje a espiritualidade está em festa, a espiritualidade agradece ao Criador por possibilitar o reingresso, o seu reingresso ao planeta então, a nossa alegria, a nossa satisfação, a nossa certeza de que cada dia representa muito nessa jornada representa, representa um passo além, um passo a mais nessa escada tão importante do nosso desenvolvimento pessoal. Então, agradecemos a todos que compõem a nossa família, aqueles que estão ajudando, contribuindo com muito, com o seu esforço. Com, as, com os relacionamentos que se dão para que você tenha esse amparo, esse, esse crescimento que nós acabamos de falar aqui, que se dá sempre, em todos os dias. Mas hoje é um dia de celebrar, né? É um dia de celebrar porque você está de aniversário. Nós estamos muito felizes, nós te abraçamos virtualmente, que Jesus possa estar te envolvendo e te protegendo em todos os momentos, nos momentos de alegria, que Jesus esteja contigo. Também nos momentos desafiadores, que Jesus esteja contigo. E assim seguimos. Seguimos na direção do Pai. Agradecidos pelo teu aniversário. Parabéns. Você mereceu renascer.
2: Isso linda mensagem para esses queridos e gente. Vamos trazer aqui só um pouquinho aqui a nossa querida Glodete aqui, ó. Cadê o joinha para este programa? Tanta gente aí e pouquíssimo like. Vamos, vamos compartilhar, queridos. Vamos dar um like, porque aí, olha, a inteligência daí do YouTube, do Facebook, acaba apresentando este programa e essa família do bem vai aumentando. É isso. Aí, obrigado, querida Glodete porque nós vamos agora para os registros históricos. Dia 26 de julho, gente. Vamos voltar no tempo? 1875, olha só, quem foi que nasceu nessa data, gente? Em 1875 nasceu Carl Gustav Jung. Sim, gente, o Jung que foi o psiquiatra e psicólogo suíço que conheceu e colaborou com Sigmund Freud em Viena de 1907 a 1913. Mas depois desenvolveu suas próprias teorias, desenvolveu seu próprio trabalho, que chamou de psicologia analítica para distingui-las da psicanálise de Freud ou do indivíduo de Alfred Adler. Jung propôs e desenvolveu os conceitos de personalidade extrovertida, personalidade introvertida. Foi ele que trouxe a imagem dos arquétipos e do inconsciente coletivo. O pai da psicanálise, seu trabalho tem sido influente na psiquiatria e no estudo da religião. Ele ocupou cadeiras em Basel e em Zurich, na Alemanha. Um querido gente um querido que trouxe uma colaboração tão grande para o desenvolvimento, para a compreensão desses mecanismos, desses mecanismos que envolvem a mente humana e o comportamento humano. Um cheiro para este querido. E esse registro, gente, nós pegamos lá no site todayince.com. E lembrando, gente, que hoje, dia 26 de julho, é dia do vovô, dia da vovó, é o dia dos avós. Então, olha, vamos mandar um cheiro para a vovó, para o vovô, para essa turma linda. Nós vamos escolher aqui alguém para representar. Vamos escolher Severino Bento, o vovô do dia. E vamos escolher minha sogra, é lógico, né? Minha sogra, minha sogra que está aqui <risos> sempre conosco. <risos>
0: Um cheiro para os vovós, um cheiro para esses queridos que acabam sendo pais e mães duas vezes. Um cheiro, gratidão pelo carinho, gratidão pelos exemplos. E aproveita hoje, manda uma mensagem, liga se estiver longe, mas faz contato. A gente não precisa estar longe afetivamente. A gente pode estar longe fisicamente, mas afetivamente a gente precisa estar tá pertinho. Então, celebra esse dia, celebra esse dia do vovô e da vovó. Um cheiro para todos os queridos e queridas. Tem um monte de vovô e vovó aqui no chat, né, Douglas?
2: Isso, isso, isso. turma linda maravilhosa. Vamos ver as nossas efemérides espíritas, gente. Vamos voltar lá para 1680. Quem desencarnou neste 26 de julho foi John Wilmot, na Inglaterra. Um poeta muito conhecido, mas que nós o conhecemos pelo nome de Conde de Rochester. Sim, gente, Rochester é o espírito que mais tarde, através da médium Vera Kryzianovsky, psicografaria vários livros. Episódios da vida de Tibério, a morte do venerado João, a vingança do judeu e outras obras que este querido trouxe, gente. Em 1825, quem nasceu foi Luiz Olímpio Teles de Menezes, em Salvador, na Bahia. Foi um dos pioneiros no Espiritismo, gente, lá na Bahia. Foi um dos fundadores do Grupo Familiar do Espiritismo, em 17 de setembro de 1865, este querido que desencarnou no Rio de Janeiro em 1893, deixou a sua marca. Em 1969, por solicitação da Federação Espírita Brasileira, o Departamento dos Correios e Telégrafos lança um selo comemorativo do primeiro centenário da imprensa espírita no Brasil, o quarto selo espírita editado no Brasil. Em 1975, desencarnou Irene Matilde Camargo Stange Bagatin, fundadora e a primeira presidente da creche, Josefina Rocha, que até esta data está aí funcionando, gente. Ela que nasceu lá em 28 de dezembro de 1915, em 1982, o 8º Congresso Brasileiro de Jornalistas e Escritores Espíritas foi, cons foi consagrado no dia 26 de julho como o dia da imprensa espírita em homenagem ao pioneiro Olímpio Teles de Menezes. Gente, olha só que marca legal, hein? E esses registros nós pegamos no site Clássicos.com Sinara Batista.
0: Tô na área, se me derrubar, não. Vou dar um recadinho aqui, muito lindo, muito lindo. Douglas Galeno. Você acredita que nesse semestre aumentou quase 64% a procura pelo SOS Presses? E Nessa parceria com o Projeto Escutatória, nesse trabalho que a gente vem aqui falando todos os dias, em todos os programas e também nos programas dos parceiros que fazemos conjuntamente, a gente divulga esse trabalho, esse coração que se transforma em ouvido fraternal. Cada voluntário assim se coloca. Então, você que tem divulgado esse trabalho, você está contribuindo para que outros corações encontrem aquela força para dar mais um passo. Mais um passo, mais um dia. Vamos junto, povo lindo. Vamos juntos, porque os números são muito expressivos, muito expressivos. Fiquei muito feliz em receber ontem o feedback sobre a avaliação desse semestre em comparação ao semestre passado, como muitos outros corações se enlaçaram aí nesse propósito para divulgar esse número, que é um número que pode, sim, que pode, sim, levar a esperança aos corações e dar aquela forcinha aquela forcinha para que mais um passo seja dado. Então, registra aí esse número, divulga essa live, divulga o telefone, o código é 31-3334-9700, nessa parceria, Projeto Escutatória, que eu tenho a honra de fazer parte, e o projeto SOS Preces, de mãos dadas. A escuta e a prece clareiam o caminho, você já sabe disso, então... Divulga e vamos juntos fortalecendo esses corações que estão doridos nesse momento tão desafiador para encontrar a força e a energia para caminhar um passo mais, um dia mais que seja, mas vamos juntos. Então, vamos que vamos, tem comentário aqui, ó, o Bento, opa, Bento, dia do vovô, Douglas diz que você é o vovô que vai representar hoje aqui, ó, o projeto escutatório é muito rico, divinamente, é um trabalho de coração para coração, meu mano, e a gente aproveita para dizer, vai ter capacitação para voluntários inscrição para novos voluntários daqui a pouquinho se liga aí que a gente vai divulgar em breve a gente vai divulgar se você quiser participar desse trabalho sendo também um escutador fica ligado aí que a gente vai estar divulgando aqui quando abrirem as inscrições a Isis está dizendo aqui aumentar, esperançar, aumentar a esperança, diminuir preconceito que só atrapalha a felicidade. Isso, vamos juntos, de mãos dadas, gente. Ninguém solta a mão do outro, hein? Ninguém larga a mão de ninguém. Segura, vamos junto, vamos junto, porque vai passar. A Rosemary Martellini, parabéns para todas as vovós e vovôs. Um cheiro um cheiro para os plantonistas, para os escutadores que estão aí 24 horas por dia, gente. 24 horas por dia, sete dias por semana, colocando aí à disposição o coração. Vamos lá, um beijo para os plantonistas, para os escutadores. Um lindo dia de trabalho. E vamos seguindo aqui, meus amores, refletir. Em reflete e brilha. Arte de ouvir. Onde quer que te encontres, de uma ou de outra forma, despertarás o interesse de alguém. Algumas pessoas poderão arrolar-te como antipático e até buscarão hostilizar-te. Outras se interessarão por saber quem és e o que fazes. Inúmeras, no entanto, te falarão, intentando um relacionamento fraterno cada qual sintonizará contigo dentro do campo emocional em que estagia. Como a carência de amigos e abundância de problemas, as criaturas andam à cata de quem as ouça, ansiando por encontrar compreensão. Em razão disso, todos falam, às vezes simultaneamente, Concede a quem chega a honra de o ouvir. Não te apresses em acumulá-lo de informações, talvez desinteressantes para ele. Silencia e ouve. Não aparentes saber tudo, estar por dentro de todos os acontecimentos. Nada mais desagradável e descortês do que a pessoa que toma a palavra de outrem e conclui-lhe a narração nem sempre corretamente. Seja gentil, facultando que o ansioso sintonize com a tua cordialidade e descarregue a tensão, o sofrimento. No momento próprio, fala com naturalidade sem a falsa postura de intocável ou sem problema. A arte de ouvir é também a ciência de ajudar. Joana de Ângeles, discografia de Divaldo Franco, do livro Episódios Diários. Diga aí se não é esse trabalho que a gente acabou de divulgar. Um cheiro para Joana de Ângeles, um cheiro para Tio Di e um cheiro para Andrezinho.
1: É verdade, eu também pensei no mesmo momento No SOS Presses, esse trabalho que é realizado E eu como voluntário posso trazer alguma, algumas, algumas elementos de reflexão Porque na verdade o que o SOS Presses tem me proporcionado É uma, uma melhor escuta também em casa Também é, no, no, na, no local de profissão Então não é só apenas um trabalho voluntário, é um trabalho que, que modifica, né? que, que muda as fibras do, do nosso ser para justamente ouvir com mais, é, com, com essa sintonia, na verdade. né Aqui diz a, a mensagem que não existe nada tão descortês como aquela pessoa que fica completando né, as frases. Eu achei tão interessante isso, porque no treinamento do SOS Presses, é, nós... É, nós precisamos ouvir, né? Ouvir é, é muito importante que a gente deixe a pessoa terminar o raciocínio dela, né? E, e quantas vezes a gente quer antecipar esse raciocínio por, ante, por ansiedade e acaba gerando uma certa um desconforto naquele no interlocutor, naquela pessoa que está falando. Então eu como como voluntário do SS Presses eu tenho que agradecer muito a todo esse trabalho que, de alguma forma, tem contribuído para que eu, eu tenha uma escuta mais qualificada, uma escuta é, que realmente é, possa contribuir. Porque existem várias formas de ouvir, né? E nós vamos nos desenvolvendo nesse, nesse, nesse aprendizado. E aqui, Jona de Ângeles traz elementos importantíssimos para que a gente não vá... É, antecipar né, a, o diálogo, para que a gente possa ter essa sintonia, para que a gente possa realmente oferecer um ouvido amigo, né, aquela, aquela escuta sensível. Não é aquela escuta que, que, que na verdade, apenas a gente está ouvindo o outro para ter uma correspondência com o que estamos pensando. Não, nós temos que sintonizar com o que a pessoa está pensando, e isso é, é algo que se aprende, queridos, é algo que se aprende, talvez socialmente, nós não façamos tanto esse exercício, porque nós vivemos sempre, né, é, num ritmo muito grande de trabalho, de, de, das nossas vivências, e às vezes negligenciamos o outro que está do nosso lado, seja na família, seja no trabalho, seja onde for, a gente já, já, a gente precisa ter essa sensibilidade de nos conectar, nos conectar, eu acho tão importante isso, porque se a gente aprende a se conectar com o outro, eu estava pensando agora, a gente aprende a se conectar também com Deus, né? porque através do outro nós temos uma ponte, uma ponte direta para essa conexão com o plano maior e também com Deus. Se nós conseguirmos fazer isso, queridos, e isso é um exercício que está ao alcance de todos nós, nós vamos com certeza nos aproximar do Criador, e é o que nós queremos, muitos religiosos querem se aproximar do Criador através de fórmulas, através de, de orações, e a, e a melhor forma de se aproximar de Deus é, na verdade, através do outro, através da escuta, né, O como a Joana de Ângeles traz na mensagem, na arte de ouvir, é uma arte, né, e, a, e toda arte, ela, ela exige, ela, ela requer que a gente se esforce, que a gente tenha disciplina, que a gente é, faça esse esforço, essa, esse treinamento, eu acho tão importante essa palavra: treinamento. Nós precisamos treinar para ouvir, e isso nos traz a mensagem de Ana de Ângeles. Me lembrou muito o trabalho do SOS Presses, e não só o, a experiência pessoal minha com o SOS Press, mas também todos que estão envolvidos nesse trabalho e, de alguma forma, ao seu nível, estão aprendendo também a ouvir né, essa, essa, essa característica tão importante e tão vital para os dias de hoje, já que nós temos tantas coisas a ajustar em nossa personalidade, a escuta também seria um, uma, um facho de luz que nós vamos aprendendo a desenvolver no nosso cotidiano, na nossa vida. Então, gratidão, Joana de Ângeles, e a você que está nos ouvindo também, vamos aprender essa arte, essa arte maravilhosa, que é a arte de ouvir.
0: Isso, isso, um cheiro para essa turma linda, né? SOS Press, projeto Escutatória de mãos dadas, gratidão pela oportunidade de aprender a ouvir melhor. Você disse bem, André, não tem quem não entrou nesse trabalho, e nós entramos, né, pelo, pelo projeto escutatória, que depois se uniu ao SOS Press, e a é, percebe isso, que a gente acaba sendo o melhor escutador em todos os setores, porque as as reflexões que são trazidas nos treinamentos, as dicas, a gente percebe que passa a desenvolver e identificar para desenvolver uma melhor escuta em qualquer lugar que a gente esteja. Vamos que vamos, meus amor, porque o bem é notícia. Douglas, o que, é que a gente traz aí hoje?
2: Uma notícia, gente. Uma notícia linda. E escutem só. Corretora de imóveis transforma propriedades abandonadas em pequenas vilas que fornecem moradia permanente para desabrigados, gente, desabrigados crônicos. Uma corretora de imóveis na cidade do Missouri está no estado do Missouri está determinada a fazer de sua cidade natal uma cidade onde ninguém durma do lado de fora. Por nove anos, Linda Brown e seu marido David organizaram um abrigo noturno onde os sem-teto de Springfield podiam comer, tomar banho, lavar roupa, usar o computador e socializar durante os jogos de bingo e karaokê, mas eles queriam fazer mais. Então, eles transformaram, gente, uma propriedade que funcionava como um camping, um, camping, um estacionamento para aquelas casas móveis, aquelas motorhomes, uma propriedade que estava abandonada. Eles conseguiram comprar essa propriedade e transformar em vilarejo para pequenas casas que fornecem moradia permanente para os desabrigados. Eles conseguiram arrecadar o valor impressionante de 4.750.000 dólares e abriram o Eden Village em 2018, erguendo 31 pequenas casas que agora são ocupadas por pessoas como o Jonathan Fischer. Ele estava lutando contra o abuso de substâncias, viveu na rua por dois anos, quando conheceu Linda Brown, que mudou sua vida. E aí ele conta, gente, nos piores momentos da minha vida, a Linda me orientou, cuidou, me fez sentir que ainda valia a pena. Diz ele, olha só, ele disse que Linda Brown dedicou um tempo para aprender como ele ficou sem teto e depois o encorajou enquanto reconstruía sua vida. Ela até lhe ofereceu um emprego. Agora, ele sóbrio, trabalha em tempo integral para Brown, fazendo a construção e a manutenção dessas 31 casas e ajudando outras pessoas a enfrentarem lutas semelhantes à que ele passou. A filosofia que está por trás do Eden Village é a mesma que alimenta um movimento que já existe, o Housing First, casas básicas, da falta de moradia, para uma pessoa pode totalmente mudar né, as necessidades imediatas até que outras necessidades sejam atendidas. Ele fala, eu vi meus amigos sem teto caminharem para um acampamento escondido, úmido e frio, enquanto íamos para casa, para uma cama quentinha. Aliás, isso é a linda Brau contando. Eu vi meus amigos sem teto caminharem para um acampamento escondido, úmido e frio, enquanto íamos para uma casa. Olha só, isso ela deu uma entrevista falando na Associação Nacional dos Corretores de Imóveis, que é a maior associação que existe, que a homenageou com seu prêmio de boa vizinhança em 2020. Eu tive que fazer algo. Esse foi o momento que formou a sua visão para a pequena vila que serve como um lugar onde os sem teto, com deficiência crônica, podem viver com dignidade e autoestima. E vejam só, depois de obter dinheiro através de patrocínio, que ela saiu atrás, gente, pedindo ajuda. Ela conseguiu o patrocínio da Coldwell Banker, cons conseguiu o patrocínio do Conselho de Corretores de Imóveis de Great Springfield, de bancos locais, de igrejas, de comerciantes, de moradores. Olha só, e até fevereiro de 2019, todas as 31 pequenas casas que, custaram, que custam 42 mil dólares cada casa foram ocupadas. Ela diz, é preciso alguém que queira fazer algo e depois acredite que pode. Eu assisti Linda Brau viver isso, olha só. E aqui a gente tem exatamente essa história linda. É emocionante ver os sem teto que pensavam que viveriam o resto da vida na rua, agora terem um lar. Os 13 anos de experiência como imobiliária que a Linda Brown tem foram essenciais para o desenvolvimento dessa comunidade de pequenas casas. Ela soube, através de uma lista, que um parque, um estacionamento para trailers e casas móveis estava abandonado. E que tinha uma área de 4,2 acres, no lado leste de Springfield. A propriedade não precisaria ser zoneada para trilhas, porque ela já tinha esse registro. Era um estacionamento para camp, já tinha autorização para funcionar, e a infraestrutura e os serviços públicos já estavam prontos naquele local. E aí veio a ideia, gente. As pequenas casas, elas são montadas sobre rodas que são presas nas estruturas de aço. Assim, elas são qualificadas como casas móveis. As casas são casinhas individuais, são muito graciosas, pequenas, mas muito confortáveis. São totalmente mobiliadas, incluindo pratos e roupas de cama. Os residentes, eles pagam 300 dólares por mês, o que inclui os serviços de água, de luz e de gás, gente, a maioria das pessoas já recebe um cheque de invalidez do governo de 725 dólares, que ajuda exatamente a cobrir esse aluguel, essa despesa e mantê-los com dignidade. Eles podem permanecer nas suas casas o tempo que desejarem, desde que sejam um bom vizinho na comunidade. A vila inclui um centro de convivência, um centro comunitário com 300 metros quadrados, onde os residentes podem fazer churrasco, lavar roupas juntos, acessar consultório médico, onde estudantes de enfermagem e voluntários profissionais de saúde e saúde mental prestam esse apoio. Eden Village foi até mesmo o local de uma cerimônia de casamento, gente, para dois residentes. É uma história linda demais. E a percepção dela, gente, a sacada dela de fazer casas móveis. Porque para fazer um loteamento para construir residências ia ser bem complicado. Como lá já era um estacionamento para motorhome, veio essa, essa inspiração divina. Vamos fazer casas sobre rodas, são casas móveis. Não vai precisar de nenhuma documentação nova. E assim, gente, quanto ela está ajudando. E tem mais, a ideia dela está se espalhando. Outras pessoas em outras cidades compraram essa ideia, abraçaram essa ideia e novos projetos estão a caminho, gente. Uma ideia maravilhosa. Sinara Batista, que inspiração divina, não?
0: Muito, muito lindo, né? E tem uma série de comentários aqui. Olha a Jusquinha aqui, o que, é que ela traz, Douglas?
2: A nossa querida Juscelia Aquino, que trabalho lindo. Essa mulher realmente é muito humana. Olha só, muito amor pelo próximo. Que linda notícia. Né? Show de bola. A iniciativa dela. A nossa querida Sarita, que notícia linda, emocionante. Pois é, gente. Quanta inspiração, quanto apoio, hein? A Maria Eduarda Rosa, Douglas nos emociona, é uma notícia tão gratificante. Acreditar e fazer. Que ensinamentos. Fraternidade, gente. Tem que querer. Olha o Severino Bento, os samaritanos. Os samaritanos de Deus, e isso, gente. São as mãos de Deus. O mundo está melhorando, minha gente. Está aqui o Severino Bento dizendo. E o bem se espalha, né? A encarnação moreno, que notícia maravilhosa. Enxergar o próximo e suas necessidades. Olha o amor de Deus aí, gente. Maria de Fátima Mendonça ficou com o coração aqui palpitante que ficou sem palavras, gente, de tão emocionada. Ela só conseguiu bater palmas e dizer que o coração estava radiante de energia.
0: Ou seja, quando a gente quer fazer o bem... Basta a boa vontade e a inspiração vem, vem sim, vamos juntos, coisa boa. Gente, é tanta notícia boa que a gente tem dificuldade até de selecionar, mas é muita notícia boa pelo mundo, a gente só precisa reunir, ir em busca, conectar, porque vem, isso é inspirador. Gente querida, vamos seguindo aqui para as nossas dicas culturais.
2: Nara, Roda deixa eu falar de uma conversa. coisinha.
1: Oi, Opa, querido. deixa eu falar
2: uma coisinha. Essa notícia nós pegamos lá no goodnewsnetwork.org. Os queridos que quiserem conhecer esse trabalho, gente, vai lá, porque tem link, tem vídeo. E o nome da associação, da Vila, é Eden de Paraíso, né? Edenvillageusa.org. Tem lá as fotos das casinhas, das pessoas, tem vídeos, gente, mostrando. São, são lindos, lindos demais.
0: Isso. Muito bom, Douglas. Importante falar a fonte. Dicas culturais, meus amor. Roda de conversa do Pagem. E o tema: o acolhimento da pessoa com deficiência visual na instituição espírita. Nesse vídeo, com interpretação em libras, Sônia Hoffmann e Eduardo Paes, coordenadores do PAGEM, que é o projeto Acessibilidades Jerônimo Mendonça, falam sobre a recepção, os procedimentos atitudinais e as acessibilidades importantes na interação com a pessoa com deficiência visual, na Instituição Espírita Esse trabalho é uma produção do Pagem Com o apoio da Edluz E a gente vai colocar o link aí para você Douglas, boa leitura
2: Isso, isso Vamos trazer, gente, mais duas dicas Muito boas de leitura pelos Caminhos de Jesus, Amélia Rodrigues e Divaldo Pereira Franco. Pelos Caminhos de Jesus é um livro notável do espírito Amélia Rodrigues, psicografado pelo meio Divaldo Pereira Franco. Além de 25 capítulos ornamentados pelo estilo brilhante da célebre poetisa e literata baiana desencarnada, esta obra contém aprimorada síntese histórica para facilitar a compreensão da nobre mensagem da boa nova. Através dessas inesquecíveis passagens da vida de Jesus, iremos seguir pelos seus caminhos, alcançando passo a passo a grande meta que é a felicidade. E para os jovens, a adolescência causa da infelicidade do Francisco Espírito Santo Neto, ditado por Ivan de Albuquerque voltado para pais e adolescentes este é um livro que leva a reflexão sobre a transformação vivida pelos jovens nessa etapa da vida tão repleta de novidade a obra contribui com o trabalho e os esforços dos pais no desenvolvimento dos seus filhos livros gente que trazem muita reflexão muita informação que aquecem o nosso coração não é isso mesmo Sinara Batista
0: é isso, Douglas, e essa obra da Amélia Rodrigues, Pelos Caminhos de Jesus, inspirou o trabalho que temos feito todos os domingos e que leva o mesmo nome, é o programa Pelos Caminhos de Jesus, foi inspirada nessa obra e no trabalho dessa benfeitora. Então, cheiro para essa querida gente... Não tem um capítulo que você diga assim, ah, esse livro, assim, esse capítulo é muito bom. Todos, para mim, ali é como se cada capítulo ele descortinasse um livro, uma passagem de Jesus, um ensinamento que marca profundamente as nossas almas sedentas desse ensinamento. Então... Qualquer obra, gente, de Amélia Rodrigues, você vai sentir a mesma emoção, porque esse espírito querido conseguiu retratar, captar ali, na película da natureza, a beleza, a grandeza da presença magistral do Mestre Jesus. É isso aí, Douglas.
2: Isso, e só lembrando que esses livros maravilhosos e outros livros você encontra na livraria do Centro Espírita Luz da Verdade, na né, de Luz. E também, gente, o Centro Espírita tem um clube do livro, o Clube do Livro Espírita Luz da Verdade, para estimular a leitura, estimular o estudo. Você se associa e recebe dois livros a cada dois meses que são entregues no endereço que você indicar. Pode ser até um presente, gente, é um presente legal, sim, não resta dúvida. E lembrando também que o Centro Espírita Luz da Verdade, ele fica em Recife, no bairro do Arruda, e ali tem as suas ações, ações sociais, ali no entorno, para com a comunidade mais necessitada, como toda casa espírita, né, que tem sempre o seu trabalho. Mas nós também temos uma atividade no sertão, nós temos uma campanha permanente levando amor, ao sertão. Uma campanha que é destinada a mais de mil pessoas que são moradores da comunidade de Pedra de Buique, que fica lá na zona rural da cidade de Buique. E assim, alimentos, produtos de limpeza, higiene pessoal, mar e itens para o bazar solidário. Sim, roupas novas, roupas usadas que vão lá para o bazar dos nossos queridos. Fica aí a dica porque caso você queira conhecer um pouco mais, queira participar, queira se inteirar, é só fazer contato. Solidariedade é de luz. O telefone 81 981 -17 -41 10. O telefone da querida Valda Xavier. E para a turma que gosta de escrever, é só mandar um e-mail para projetos.edluz.gmail.com. Sinara Batista,
0: tô na área. Se me derrubar é pênalti. Tô na área. A Glodete sós nós que está dizendo aqui para gente, ó, opa, pera aí que ficou pequenininho. Esse negócio tá assim, a gente tá numa briga aqui. Glodete sós nós que é as obras de Amélia são meus livros de cabeceira e todo capítulo é uma é uma obra, é uma maravilha, viu? Sinceramente, é uma, é uma alegria descortinar. Gratidão, Glodete. Um cheiro na alma para você, Andrezinho. Fala, meu bem, tá aí, meu bem. Tudo certinho?
1: Tudo certo.
0: Opa, André! Hoje a gente continua aquela série dos é. Sete cap Pecados Capitais. Vamos que vamos, fala, meu bem.
3: Tema: A ira esconde alguém cheio de medos e insegurança. A ira é um sentimento mental e emotivo de raiva, ódio e até rancor, e faz parte da ambivalência humana. No entanto, Há indivíduos com deslizes graves no desenvolvimento emocional e este sentimento faz parte do seu comportamento na frequência e na intensidade. Costumam gerar hostilidades por onde passam. A psicologia faz a leitura de que algumas fases da infância, que quando não vivenciadas adequadamente, projetam comportamentos conflituosos na vida adulta. Muitas vezes manifesta o sentimento de ódio numa forma inconsciente de manter o contato humano. Ou quando... O eu está ameaçado e precisa destruir a fonte de ameaça. Aspectos narcísicos também promovem este sentimento. Na busca pela preservação do idêntico, que nada mais é do que aceitar a diferença. Tudo tem que ser espelhado conforme a própria imagem de si mesmo e, portanto, se fecha para a alteridade. Como também colocam expectativas ilusórias nos outros e, em geral, são menos tolerantes às frustrações, não as suportando. O comportamento de agressividade de forma inconsciente camufla o medo de errar e de perder espaço. No quesito orgânico, o corpo sofre as consequências da ira. Na cronicidade deste contínuo estímulo da produção de adrenalina necessária para a fuga ou ataque, pois a raiva faz parte de uma reação natural de sobrevivência, desde a época das cavernas. A saúde é comprometida. Há um aumento da tensão muscular, alteração da pressão arterial, todo o metabolismo e principalmente doenças cardiovasculares, o problema não é o sentimento de raiva em si, mas o grau de investimento neste sentimento. Tudo em nós é construído de acordo com o que vamos experienciando nas vidas que vivemos. Muitos conflitos trazemos de outras passagens encarnatórias. No contexto de cada época, a cultura impõe crenças, medos e costumes que impregnam informações que serão absorvidas conforme o grau de compreensão de cada estágio em que estivermos. Não é uma questão de ser pecado ou deixar de ser pecado. Não se trata do julgamento de Deus. É uma questão de qual estágio estamos no caminho para a maturidade. E o tempo em cada fase do estágio depende da nossa decisão de agir para mudar ou apenas reagir e se manter no conflito. O nosso comportamento emocional está diretamente ligado ao que pensamos sobre as situações que acontecem conosco e a maneira de como respondemos a diferentes situações e eventos. Estas respostas são aprendidas e, portanto, poderão sempre serem educadas. Depende, entretanto do desejo de mudar, de esculpir em nós mesmos posturas mais equilibradas, exercitando a paciência, prestando atenção aos pequenos sinais de descontrole, como a intolerância, o mau humor e a impaciência. Crescer é entender que não somos o centro de tudo, não somos mais o bebê dependente que tem na mãe a provedora de tudo. Sair do pensamento mágico de que tudo se realizará para a satisfação do nosso desejo. Por consequência, agiremos mais coerentes e responsáveis com cada escolha, conscientes da imutável lei de ação e reação. Lembrando que a plantação é livre, mas a colheita é obrigatória. A todos, o meu abraço.
0: Amare, ah, sua linda, o nosso abraço, nosso carinho, nossa gratidão por essa reflexão tão importante, tão oportuna sobre a ira da série Os Sete Pecados Capitais. E antes da gente seguir para os comentários, para a nossa conversa, tem gente no estúdio aí, André? Chegou alguém por aí?
1: Olá, quem está aí? Dona Creuza? Será que é Dona Creuza? Bom dia, bom dia mesmo.
2: <risos>
3: bom dia. Bom Andrezinho. Bom dia para todos. Deus te abençoe a todos e abençoe a todo o povo brasileiro. Bom dia, minha
0: mãe. Coisa mais linda. Bem-vinda, bem-vinda. Douglas, você pediu a benção à sua sogra?
2: Benção, minha sogra. Hoje é dia dos avós, viu? Então a senhora está. De parabéns hoje mais uma vez, porque a não senhora não... é uma avó linda, viu? E o, e o, e o meu sogro também. Tá bom, Deus
3: te abençoe. Ei, é a possível. senhora
0: foi a vovó aqui escolhida, viu, para ser homenageada aqui no dia da vovó e do vovô. Tão cheiro, Deus abençoe ah, essa avó linda.
2: Foi eleita avó do ano, viu? Não é pouca coisa, não.
0: Tem gente aqui, ó. Bença, tia. Severino Bento, bença, tia. Porra, já
3: é mal sobrinho, né? Bom dia, Deus te abençoe. A Maria de
0: Fátima Sobre. Mendonça dizendo aqui: Eu também quero uma benção, um bom dia para a senhora. Encarnação, abraços quentinhos. Emildo José está lá dia, em Glória do Boitá, Pernambuco. De... Oi, fala, mãe. Bom dia.
3: Bom dia para todos que querem que seja, de, que eu sou a avó de todo mundo, eu sou avó, sou sobrinho, sou, sou tudo, né? Sou tia, sou tudo. Bom dia para todos.
0: Isso é porque eles ainda nem provaram da tapioca que a senhora faz. Quando provar, vai querer ver, viu, Andrezinho? Oh.
1: Meu Deus, a igual às outra menina.
3: É não, <risos> é não, é não, é não.
0: Tem um tempero, tem um temperozinho aí, especialíssimo. Gente, vamos mandar um abraço, André Glória do Goitá, Pernambuco. Quem Ei. é que tá aí? Um abraço pra esse querido.
1: É, o Enildo José, o Enildo, nosso abraço, nossa alegria por esse compartilhamento das manhãs, viu? Ah, que bom, Muito ó. obrigado por sua presença, que a gente possa estar sempre juntos aqui, né? Para ter uma semana que está iniciando, mas vai ser uma semana cheia de alegria, porque se a gente começa bem, começa unidos, com certeza a gente termina a semana com muita alegria. Então a você, Enildo, e a sua família também, muita paz. A Cláudia traz aqui para nós também. Eu também quero a bênção da vovó do ano. E aí, coraço... girassóis e beijos com corações. Essa é a mensagem da Cláudia.
0: Isso, um cheiro para a querida Alde também. Bom dia, Cláudia. Bom dia. Um cheiro para a tia. Vou aí um dia tapioca de Severino Bento, viu? Vem, vem assim, com comer tapioca. <risos> De grande, o bobó de legumes que essa criatura faz é de babá, viu? Enildo tá agradecendo aqui, ó. Enildo tá agradecendo. Eu que agradeço por essas mensagens maravilhosas para começar o dia. Então vamos seguir aqui para o comentário, minha gente, para o céu que é em nós. Podemos seguir da minha mãe. Opa! Podemos. Vamos seguindo aqui, a gente, a gente vai encontrar, queridos e queridas, a gente vai encontrar no capítulo 9, bem-aventurados os mansos e pacíficos, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, duas mensagens. A primeira que fala das injúrias e violências. Então, esse capítulo é aberto com essa mensagem e encerrada com a mensagem a cólera. Nesse, nessa primeira mensagem, júrias e violências, é trazida uma citação de Jesus registrada por Mateus no capítulo 5, versículo 4 e também no versículo 9, que nos diz, «Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra». E é o seguinte, bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Mais adiante, nós temos, deste mesmo capítulo, os versículos 21 e 22 que nos diz, Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar será réu no juízo pois eu vos digo que todo que se irá contra seu irmão será réu no juízo. E o que disser ao seu irmão Raca será réu no conselho. E o que disser és louco merecerá a condenação do fogo do inferno. Mais adiante, Kardec traz reflexões sobre essas passagens e nos diz que por essas máximas, Jesus estabeleceu como lei a doçura, a, a moderação, a mansuetude, a afabilidade e a paciência. Veja, leis: doçura, moderação, mansuetude, afabilidade e paciência. E, por consequência, condenou a violência, a cólera e até mesmo a toda expressão descortês para com os semelhantes. Isso porque raca era, entre os hebreus, uma expressão de desprezo, que significava homem relis, e era pronunciada cuspindo-se de lado. Jesus vai ainda mais longe, pois ameaça com o fogo do inferno aquele que disser a seu irmão, és louco. É evidente que nesta, como em qualquer circunstância, a intenção agrava ou atenua a falta. Mas por que uma simples palavra pode ter tamanha gravidade para merecer tão severa reprovação? Ora, é porque toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor e de caridade. Lei essa que deve regular as relações entre os homens, mantendo entre eles a união e a concórdia. É um atentado à benevolência recíproca e à fraternidade, entretendo o ódio e a animosidade. Também porque, depois da humildade perante Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei de todos todo cristão. Mas o que Jesus dizia por estas palavras, bem-aventurados os mansos porque eles possuíram a terra? Ele não tinha ensinado a renúncia aos bens terrestres, aos bens terrenos, prometendo os bens do céu? Ora, ao esperar os bens do céu, o homem necessita dos bens da terra para viver. O que ele recomenda, portanto, é que não se dê mais atenção aos bens terrenos do que aos bens do céu. Por essas palavras, Jesus quer dizer que até agora os bens da terra foram tomados pelos violentos em prejuízo dos mansos e dos pacíficos que a estes falta frequentemente o necessário, enquanto os outros dispõem do, do supérfluo. E Jesus promete que justiça lhe será feita na terra como no céu, porque esses que abraçarem a mansuetude serão chamados filhos de Deus. E quando a lei de amor e de caridade for a lei da humanidade, não haverá mais egoísmo o fraco e o pacífico não serão mais explorados nem espezinhados pelo forte e pelo violento. E será esse o estado da terra quando, segundo a lei do progresso e a promessa de Jesus, a terra estiver transformada num mundo infeliz, ou melhor, a terra estiver transformada num mundo feliz pela expulsão dos maus. Gente, que mensagem linda, né? Injúrias e violências. Vamos comentar aqui, meninas. Vamos conversar sobre esse tema que a Mari traz com tanta riqueza, com tanto carinho. E a gente faz a ponte aqui com o capítulo 9. Bem-aventurados os brandos ou os mansos e pacíficos. Meninos... Quem quer começar o menina? Meninos e menina, né? Minha madrezinha que está aqui no estúdio.
1: É verdade, Sinara. Eu anotei cinco pontos é, que a Mari trouxe que eu achei importantíssimo. Porque, na verdade, quando a gente fala de ira, né, de descontrole emocional, uh, a gente tem uma, uma certa herança do passado que leva a gente a... a, 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 a reprimir, eu acho que a palavra certa é reprimir, é, quase que automaticamente esse, é, esse sentimento, nós como cristãos também levamos essa repressão, mas olha só, a gente às vezes reprime a emoção, mas não entende a causa, né? e por isso que eu adoro, eu amo de paixão a psicologia, porque a psicologia aponta as causas, e eu anotei é, essas cinco causas, assim, de acordo com como eu compreendi, que a Mari trouxe, eu acho importante eu compartilhar com vocês, que é o seguinte, ó, o que, que leva ao descontrole emocional? O que, que leva à ira? Né? O que, que leva a pessoa a, a, a perder, né? a, a ficar com raiva, né? ou extrapolar pela raiva? E aí ela traz aqui, que são pessoas exigentes, né exigentes no contato humano. O segundo ponto é um mecanismo que não aceita a diferença, a insegurança é o terceiro ponto, o quarto ponto é uma expectativa muito alta de que as coisas aconteçam de, de acordo com o que a pessoa quer, e o último ponto é uma intolerância à frustração. Então, olha só que interessante, gente, ó, adianta reprimir a emoção em si se você não olha as causas? Então, seria mais interessante que a gente olhasse assim, né? eu estou com raiva, por quê? Porque eu estou tendo uma alta expectativa em relação ao outro. Então, na verdade, nós precisamos observar aquela, aquela raiz do problema, né? Ah, eu estou tendo raiva, mas por quê? Ah, porque eu, tô, eu sou exigente, eu quero que a pessoa cuide de mim o tempo todo. E aí? A gente cuida essa, essa causa, que é o contato humano, às vezes esse descompasso com o contato humano, que belo, né? É a psicologia, gente, para a gente analisar a causa. Tá, eu estou tendo raiva, mas é porque eu estou me sentindo inseguro, porque eu não consigo ter a segurança, o conforto que eu gostaria de ter, então eu estou tendo raiva. Vamos pensar, queridos, na expectativa também, né? Ou melhor, na, influ na intolerância à frustração. Tudo tem que acontecer do jeito que eu quero, da forma como eu quero. Aí eu fico com raiva. Eu devo reprimir essa raiva ou devo cuidar essa minha intolerância a tudo que acontece? O mundo tem que girar de acordo com o meu umbigo, né, gente? Vamos pensar nessas situações, porque a Maria aponta aqui, gente, eu achei belíssimo esse, esse texto, eu, eu quero agradecer a querida amiga e a psicologia também, né, que nos aponta as causas, porque não adianta a gente ficar como religioso falando assim, não, não podemos ser raivosos, isso não vai ajudar em nada, gente, se a gente não descobrir o que leva a gente a ter a emoção, o que leva a gente a ser tomado por essa emoção e essa emoção conduzir a nossa vida. Então, esse é o meu
2: comentário, gente. É, meu querido, foi excelente a sua... E olha que você, com certeza, você aprendeu muito com a Joana de Ângeles, né? Com o encontro das quartas-feiras, estudando exatamente a mensagem linda, linda da, da série psicológica da Joana de Ângeles. Porque, olha, Andrezinho falando aí das causas, puxa vida, né? Mas tem algo que é bem complicado, que são as consequências na hora que a pessoa está com o comportamento adoecido, né, são aquelas doenças do comportamento, as repercussões das atitudes que são tomadas, gente, são, são bem complicadas. Porque, olha só, a nossa saúde mental, ela vai trazer o nosso comportamento. Uma pessoa que mentalmente está equilibrada vai agir de forma equilibrada. Uma pessoa que está perturbada mentalmente e aí a gente pode até dizer espiritualmente falando, vai ter um comportamento que não é legal. E o que é que a gente vai perceber disso? O que é que a gente aprende com isso? Quem se expressa de forma mentalmente sadia vai, com certeza, conquistar a saúde. E uma pessoa que mentalmente está perturbada com esses, esses comportamentos, com esse tipo de atitude, vai, vai conquistar o quê? Vai conquistar a doença, gente. Não poderia ser diferente, por quê? Porque essas energias que são emanadas, a gente está falando de energias de amor, de carinho, de tolerância, de compreensão. Qual é a repercussão dessas energias mentais sobre o nosso corpo? Qual é a repercussão? Ao contrário, uma pessoa que tem ódio, que tem ira, que tem raiva, que fica com a, remoendo aqueles sentimentos, qual é a energia que essa pessoa está irradiando? Então, olha, essa energia ela surge na nossa mente, no nosso espírito. E essa energia vai agir sobre o corpo, principalmente naqueles elementos mais sutis. Inclusive, quem sofre muito com isso é o perispírito, que vai refletir no corpo essa emoção adoecida. E essas enfermidades elas vão aparecer, gente. E tem um detalhe. Muitos desses problemas, eles começam a aparecer e não é fácil ser detectado pelos, digamos assim, pelos mecanismos, pelos testes, pelos exames da medicina tradicional. Gente, não aparece, porque as pessoas começam a sentir que estão doentes, mas a doença ainda está no, no perispírito, não chegou ainda no corpo. Quando chega no corpo, gente, a situação, a gente vê que está de forma assim mais severa. Nós temos conversado o tempo inteiro falando de boa energia, de ânimo, de fé, de alegria. Por quê? Porque o oposto a isso, gente, é muito, muito danoso. E são muito severos os problemas, os problemas de saúde que são decorrentes. A gente tem aprendido com o Espiritismo o seguinte, olha, a gente tem alguns problemas que a gente sabe que ali tem um resgate, que aquilo ali é fruto de má comportamento, de alguma atitude em encarnações anteriores. Mas, gente, isso não é a grande maioria dos problemas. Infelizmente, essas questões que são... É uma necessidade provacional, é uma expiação. Então, a gente sabe que tem ali um, um componente lá do passado, né? daqueles caprichos, daquelas... É, é, daquele comportamento né, daquele pensamento, aquela paixão primitiva e por aí vai mas o que a gente tem é, compreendido e aprendido com o espiritismo é que na grande maioria das situações nós, nós, nessa encarnação é que vamos trazendo ainda um comportamento que não é um comportamento é, equilibrado e o nosso esforço gente, o nosso esforço constante diário é mantermos a nossa boa atitude, a nossa boa energia, agradecer, agradecer a Deus pela vida, afastar aquele pensamento de revolta, porque a revolta é algo extremamente danoso, gente. Se nós não estamos satisfeitos com algum contexto que a gente está vivendo, vamos trabalhar. É o nosso esforço para mudar esse contexto, mudar esse cenário. Mas a revolta a revolta ela vai atrapalhar e muito. E nós estamos vivendo no contexto que a gente está passando por uma pandemia, aquela coisa toda, e muitas, muitas foram as mensagens falando da nossa resposta imunológica. O nosso corpo precisa se defender. Tem uma resposta imunológica boa. E o que é que acontece com uma pessoa que fica com aquele sentimento de raiva de, de, de sentimento de vingança, de ódio com pensamentos destruidores gente pensamentos destruidores vão destruir a nossa resposta imunológica, é natural se a gente está falando de uma energia destruidora ela vai acabar primeiro o que está ali à sua volta e a mente que fica irradiando isso, acaba agredindo o próprio organismo e assim, olha, abre um espaço sabe para essas, essas calamidades físicas e, e, e calamidades psicológicas. Então, olha, a ira, ela obscurece a razão, obscurece o pensamento, obscurece a sintonia com o bem, com o belo e com os benfeitores. A pessoa perde o Wi-Fi, perde o sinal do Wi-Fi divino, perde o contato com o anjo de guarda, perde o contato com os benfeitores. Por quê? Porque esse tipo de energia cria aquela nuvem Aquela coisa pesada que o Wi-Fi do bem para de funcionar. E aí, gente, olha, disfunções gastrointestinais, é, é, mal-estar, a pessoa não vai dormir direito e vai adoecer, gente. A nossa reflexão é no sentido de vamos construir um pensamento bom. Vamos manter o equilíbrio, gente, a qualquer preço. Sabe por quê? Porque se a gente não tiver esse esforço diário, a gente vai incorrer em fazer coisas erradas. E sabe qual é a encrenca maior? Mais adiante, virá a culpa. E a pessoa vai carregar a culpa por ter dado vazão a um sentimento destruidor. Precisamos manter a saúde mental. É o nosso esforço diário. Estamos aqui diariamente nesse, nesse trabalho lindo, buscando essa saúde mental, nossa boa energia e a sintonia com o bem. Andrezinho. Andrezinho, Olá, Sinara Batista. Então, Eu na área, se mesmo. derrubar
0: a gente é pênalti, já avisei.
2: <risos> Vamos Meninos. enxergar o bem, vamos enxergar o belo. Sinara Batista está com você.
0: Ó, oh, Mari sugeriu a gente trazer no final dos comentários uma frase atribuída a Chico, que diz o seguinte. Sorriso, o riso, o amor e o prazer merecem revanche. O resto é mais que perda de tempo, é perda de vida. Então, gratidão. Pela reflexão, gente, perda de vida. Ai, Jesus, a gente tá aprendendo, a gente tá aprendendo, a gente tá no caminho, a gente tá virando essa chave. E essa energia aqui tem mostrado a gente, né? Todos nós conectamos a esse trabalho. São mais de mil pessoas todos os dias conectando a esse trabalho aqui. E... Todos os dias a gente lançando aí uma sementezinha nos nossos corações, compartilhando com os corações que sintonizam com esse trabalho. Então, gratidão a todos vocês. Vamos cultivar aí o amor e a esperança em nossos corações, porque o resto é perda de tempo e é perda de vida. Vamos que vamos, né? Vamos!
1: Opa, eu acho que caiu... Eu não sei se é eu que não... Mas caiu o áudio aqui, gente. Vocês estão me
2: ouvindo? Sinara... Estou tá, ouvindo você, André. A Sinara, ah, tá é Sinara está então. com o microfone Oi? fechado. Ela estava com o microfone fechado aqui. Ah, então, Agora abriu. Agora sim.
0: Posso fazer a prece hoje? Jesus, toca em nossos corações a melodia suave da paz e da alegria de viver. Nesta hora, visualizamos nosso coração como um jardim florido a repletar-se de cores de aromas porque exatamente pelas diferenças que nós enxergamos quão belo é o conjunto o papel de cada um que eu possa aplicar as minhas lições mestre amigo que viestes Ofertar como carta de amor à humanidade, dirigida por Deus a todos nós, filhos amados, ainda que rebeldes, ainda que trôpegos no caminhar mas filhos sempre muito amados. E as corrigendas desta hora fazem-nos refletir como tudo passa tão rápido, como a dor, a raiva, a tristeza nos desviam do foco Do objetivo principal Que é acessar o reino de Deus Dentro de nós Jesus, obrigada Por não desistires de nós Obrigada por seres este Concertista divino Reunindo todas as melodias Tocam o ser Que despertam o coração Para a beleza da vida Para a nobreza das horas Bem aproveitadas Para olharmos Com respeito, equilíbrio O nosso semelhante Para respeitarmos Cada elemento da criação como desejamos respeito cuidado ó oh, Senhor da vida envolve este planeta num amplexo de amor e paz que as tuas bênçãos sejam sentidas por toda parte nos lugares onde há dor sofrimento onde há doença do corpo ou da alma que fizerem nesta hora. Pai amoroso, nós te rogamos, derrama a tua misericórdia, o teu amor e a tua paz. Gratidão, e eu prometo a mim mesma ser mais justa, mais coerente com o que me ensinas, ser um elemento na terra, nas tuas mãos, para que a regeneração em meu coração contribua com a regeneração desta tão bela casa planetária. Gratidão e gratidão. Um cheiro na alma fiquem com Deus a gente se encontra no Evangelho por Emmanuel daqui a pouquinho ou à noite no estudo da série psicológica Joana de Ângeles no programa Conversando com Jesus, um beijo fiquem com Deus meninas e meninas tchau minha mãe, eu te amo também, Viu um beijo
1: tchau gente até amanhã Tchau,
2: pessoal, e até amanhã!